0: Привет, меня зовут Егор, это подкаст «Мастерская жизнь». Привет, Это рубрика «Душевные беседы», где я со своими друзьями, знакомыми, экспертами разговариваю на разные темы, и мы обсуждаем все, что угодно, как угодно, под разными углами пристегнись, ведь в этом ты найдешь волшебство и то, что будет для тебя полезно. Приятного прослушивания! Привет-привет, как твое настроение? Сегодня замечательный день, у меня понедельник, это очередной день, чтобы что-то начать, как проходит твой понедельник, если ты слушаешь во вторник, как вторник, и в любой день просто ответить себе, как твое настроение, как ты себя чувствуешь и ощущаешь. Сегодня у меня в гостях будет очень интересный человечек. Человечек, у которого мышление настолько широкое, что, наверное, даже охвата Земли не хватит, а описать, насколько там все глубоко и широко, потому что то, что этот человек вещает, и как он этого вещает, даже мне иногда сложно понять, и приходится переводить на какой-то свой более понятно простой язык, чтобы осознать то, о чем она говорит. Сегодня у меня в гостях прекрасная девушка Саша.
1: Всем привет.
0: Да, давайте так вот. Мы начнем немножко с далекого, чтобы познакомиться с моим слушателем. Расскажи немного про себя, кто ты, что ты.
1: Ну, Я Саша, обычный человек, как и все обычные люди. А, недавно приехала в Брангу, примерно полгода назад. Работаю, я занимаюсь творчеством, я ретушер. Моя работа связана с тем, чтобы создавать красоту и видеть красоту во всем. В целом этим занимаюсь, ищу красоту в себе и в людях.
0: Но и ретушер, это же получается, ты помогаешь людям становиться теми, кем они хотят на фотографии.
1: Я даю людям то, что они хотят. Многие люди не принимают себя такими, какие они есть, за счет того, что общество навязывает ярлыки, mm-hmm. стереотипы определенные касаемо внешности, фигуры, веса, мыслей и всего остального. Вот. И люди, соответственно, точно так же хотят соответствовать этой идеальной красивой картинке в соцсетях mm-hmm. И я даю им то, что они хотят, уверенность в себе, скорее всего.
0: Ну, а как ты считаешь, это нормально, то, что человек, допустим, в социальных сетях, вы, вы выглядите так, вот он после уже после фотошопа так, а в реальной жизни выглядит совершенно иначе? Как это может повлиять на человека?
1: Ну, давай так, моя работа — это не психология. Человек хочет, я даю ему я выполняю, я могу со своей стороны подкорректировать. Я за натуральную рету, то есть мало делают такой работы, когда человек становится максимально другим. Я убираю, ну, какие-то явные недостатки, которые, например, мешают бренду для того, чтобы продвигать свой свой, свой товар. Mm-hmm. Вот. Что касаемо моделей, но бывает по-разному, не знаю, если человек действительно видит себя по-другому, и он хочет, чтобы его так воспринимали, ну, я делаю то, что он Хочет. Я понимаю, что это в целом обман, но что не обман в соцсетях в наше время?
0: Ну да, вот и меня то, тоже этот вопрос всегда, так сказать, ставил в топик, потому что люди пытаются в соцсети казаться одними, но когда ты, много много людей, я думаю, как и ты, я знаю живую и вживую они, ну, сам это полная противоположность тому, кем они себя пытаются при- при- представлять в соцсетях». Вот для меня вообще слово понятие «ритушор» — это что-то было новое, знакомое. Я никогда с этим не сталкивался, не встречался. Я, я знал, что есть такое понятие, что есть такая отдельная профессия. Меня, конечно, поставило это в тупик. У меня такой вопрос по, по профессии. Как ты думаешь, почему люди хотят именно быть идеальной картинкой, а не быть каким-то идеальным человеком, настоящим, живым и таким, какой он есть?
1: Ну, смотри... Идеальная картинка для каждого эта идеальная картинка, она будет своя. Mm-hmm. Я не могу сказать, что вот эта идеальная картинка, которую видишь ты, идеальная для меня. Она может быть абсолютно несуразна и выглядеть очень непонятно для меня. Но большое влияние имеют соцсети и навязывание все, что нам навязывают обычные люди, которые смотрят это и воспринимают, они все прикладывают на себя. То есть определенные параметры фигуры определенная внешность, накачанные губы, большие глаза или тонкие брови. Все же хотят соответствовать этому, этим трендам. Но проблема в том, что за этими трендами люди теряют свою аутентичность. Поэтому я думаю, что здесь проблема даже не в том, что люди хотят соответствовать чему-то, а проблема в том, что они не хотят быть собой и пытаются казаться кем-то другим, кем на самом деле не являются. То есть здесь более глубокая проблема, вот именно познание себя. Люди не хотят знать такими себя, какие они есть, ну и поэтому следует шаблонам. Это, получается,
0: страх человека выделяться на общем фоне, и ему проще... Быть как все, нежели не, не выделяться, быть наста, настоящим, там, со своими изъя, из, изъянами, со своими какими-то погрешностями. Ему хочется соответствовать этой общей принятой картинке, но это получается, он же остается таким только в виртуальном мире. Если такой человек встретится в, ре, в реальности, будет ли он себя чувствовать так, как чувствует себя в соцсети.
1: Вот на личном примере я могу тебе сказать, у меня есть знакомая, которая действительно в соцсетях она идеальная. Вот, ну ни к чему не придраться по стандартным идеальной внешности современного мира. Когда мы встречаемся в жизни, то я никогда в жизни не видела ее без макияжа, без определенного образа, стиля. То есть она очень старается соответствовать. Но как только ты начинаешь с ней разговаривать, если ты задашь чуть-чуть каверзный вопрос на одну из тем, которые потенциально могли бы ее тревожить, это просто все до истерии. Но то есть человек настолько в этой оболочке нецельный, что ты можешь просто дунуть, оболочка разрывается и она просто на маленькие кусочки разлетается и не понимает, как их собрать потом воедино. То есть по сути Это, ну, не знаю, определенная определенная стена, которую люди выстраивают для того, чтобы чувствовать менее уязвимость в той натуральности, в которой они существуют. Они пытаются за этой стеной шаблонной красоты сделать барьер, но по сути жизни этот барьер абсолютно не работает.
0: Ну, получается, они просто создают свою оболочку, свой мир, в котором они живут, и они себя там чувствуют комфортно. И так как этот мир, который они создают, он на процентов 80 соответствует тому, что пропагандируют все соцсети. Со- соцсети. Но вот как вы сказали, если чуть-чуть, чуть-чуть поднадавите, то игол- иголочку всу- всунут и па- все, и твой шар разру- разрушен. Но я думаю, вот сейчас мне пришла такая мысль, что это же есть плюс тому, что Люди могут как-то за счет фотографий, видео, да, когда есть много там фотошопа, ретуши, программ, которые помогают обработать фото, они помогают человеку увидеть себя, каким он может быть, каким он хочет быть, и... Это же лучше, чем идти под скальпель, ложиться на какую-нибудь пластическую хирургию, чтобы себя из- исправлять, потому что иногда наше пре- представление о том, чего мы ха- хотим, ожи- ожидания, не соответствует тому результату, который мы полу- получаем. Получается, ты то, что ты делаешь, помогает людям, Создать образ того, чего он хочет, и если у него есть какой-то немножечко внутренний стержень, то он будет стараться не только внешне соответствовать тому, той картинке, которую ты, ты сделаешь, но также и внутренне пытаться со- соответствовать, чтобы. Создался баланс, и в любой ситуации, где будет какая-то непредвиденная ситуация, разрушится его образ, как бы сказать, его там обезличат, его раскроют, он будет держаться достойно. Можешь ли ты привести, может быть, как какие-то примеры, что это также может быть плюсом того, что человек может себя почувствовать уверенный?
1: Смотри, из всего, что ты сказал, я бы хотела сделать определенные пунктики и расставить более четкие границы. Ну, во-первых, для чего нужна ретушь? Ну, сейчас, когда вот маркетинг полностью заполняет все пространство, людям нужно продавать. Продаем мы визуал, правильно? То есть люди смотрят на картинку и покупают. Для того, чтобы люди смотрели, им нравилось, мы делаем ретушь. Но важно понимать, что ретушь, она бывает разная. То есть сейчас уже не модно делать максимально замыленные лица, неестественные формы, убирать там все изъяны тела. Мы это оставляем, но чуть-чуть сглаживаем для того, чтобы это не было, ну, знаешь, максимальным привлечением внимания. То есть мы в любом случае не делаем идеальную вылизанную картинку, мы максимально под натуральность стараемся подогнать то, что хочет видеть заказчик. В моем случае, в той компании, где я работаю, мое слово очень ценится. И если я понимаю, что ну вот здесь не нужно этого делать и не нужно сглаживать все углы, то мы оставляем как есть. И просто уже фидбэк от клиента всегда приходит в том, что ну наконец-то мы видим классный контент, где не какие-то девочки, которые просто нереальные, там, или мужчины, да, mm-hmm. а где ты смотришь, и ты можешь этот образ модели примерить на себя. То есть ты понимаешь, что она такая же неидеальная, как и я. И в целом ну на это нужно обратить внимание, что сейчас вот идет идейность в Обществе, что нужно обращать внимание на недостатки так же, как и на достоинства. То есть сейчас почему этот бодипозитив, почему сейчас говорят многие звезды о своих болезнях, то есть они не стесняются в целом показать то, что они такие же, как и все остальные. Вот это первый пункт. Второе, ну в целом человек может посмотреть на себя сквозь призму ретуши и представить, какой бы он мог быть, если бы он к этому стремился и делал что-то. Но здесь более глубокий вопрос именно с психологической точки зрения. понимаешь некоторые люди они даже если достигнут этого результата, они не будут чувствовать целостным в том, что они видят. Это как с похудением работает. Ты полненький, например. и тебе кажется, что ну все ты не привлекательный, такой такой осякой, ты начинаешь худеть. Ты похудел, вот все, ты похудел, но ты себя все равно ощущаешь так же, как в том теле. То есть получается, здесь нужно работать за головой, а не с внешностью, в первую очередь. Для того, чтобы принять все свои комплексы, нужно полюбить все свои недостатки, а потом уже находить достоинство.
0: Ну, да. Принять вот... себя таким, какой ты есть, и вне зависимости от результата, который ты получишь, как в примере, там ты похудеешь, но при этом ты будешь осознавать, что. Ты можешь быть и, то, и толстым, и стройным, там, и накачанным, и не на, накачанным. Ну, ты можешь быть настоящим, ты можешь быть таким, какой ты, ты есть. То есть главное, чтобы тебе было комфортно в том теле, в котором ты находишься. Ну, есть, да, и я, я это очень понимаю, что в том плане, что все гонится сгонится с этой вот идеальная фигура, и все там кричат, надо да, там в зал ходить, похудение, куча диет, всяких марафонов, всяких тренингов, что ребята, давайте в зал, давайте делать это то-то-то. Мне кажется, тут у меня двоякое мнение, и будет интересно послушать твое. В этом есть огромный плюс, в том, что людей мотивируют на занятия физической формы. То есть потому что она на самом деле ва- важна, наша ментальная не будет работать хорошо, если мы не будем себя чувствовать хорошо физи- физически. Вот. и также на оба наоборот это круто хорошо, если там человек у- уделяет там, хотя бы три раза в неделю себе какое-то время на какую-то физ нагрузку там, либо ходит в зал либо просто гуляет, ну да, дает себе не просто сидеть и лежать дома, 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 просто смотреть фильмы, кушать еду и наслаждаться. Хотя для кого-то и это комфорт. А что, как ты считаешь, вот это вот весь призыв к тому, чтобы, что нужно следить за своим телом? он не перебарщивает ли с тем, что и людей прямо начинают этим тыкать, указывая, что если ты не занимаешься спортом, то значит
1: ты, грубо говоря, лох. Но как в моем случае работает, чем больше говорят, тем больше мне не хочется. То есть я чувствую уже давление, что вот нужно, значит ты должен это делать. Но я хочу, чтобы я чувствовала, что это мне нужно. То есть, понимаешь... Все навязывают этот образ жизни тоже. Спортивность, там, не знаю, мегапродуктивность, гиперактивность, многозадачность и все такое. Но у каждого же свой ритм жизни. Я могу один раз в неделю заниматься спортом просто потому, что хочу, а могу месяц не заниматься просто потому, что мне не нравится это, я не хочу. Но это нормально. Но не значит, что я должна делать все, как делают другие. Супер, когда ты понимаешь ценности, значимость вообще своего здоровья, и ты для этого что-то делаешь. Но поверь, спорт не всегда... Ну, как бы вот этот спорт фитнес, там хождение в тренажерный зал, все такое. Обычная альтернатива это просто типа движение. Ты можешь ходить много, ходить на работу, там, заменить общественный транспорт идти с работы пешком, когда тепло. Вот, это уже физическая активность. Но не весь спорт тот, который нам рисуют, он является типа качественным и тебе поможет. Это, во-первых, все индивидуально по состоянию здоровья нужно смотреть. Но у многих людей есть противопоказания, например, к занятию тем или иным спортом. Они ищут для себя другие альтернативы, типа, там йога, ну еще mm-hmm. что-то такое более спокойное. Но это что же тоже спорт. Mm-hmm. То есть, по сути, ты... Ну из всего этого можно сделать один вывод. Тебе нужно понять, что тебе нравится. И когда ты не будешь себя заставлять, то это нравится, будет работать на тебя, а ты на него, все.
0: Ну, и ты можешь задать себе такой вопрос, почему для тебя это важно? Ну, да. То есть потому что иногда человек говорит, я должен, я хочу заниматься, ну вот у него есть вроде бы это вот истинное хочу. И он говорит, я хочу заниматься спортом, но когда я вот в работе иногда мне встречаются клиенты, либо зна- знакомые лю- люди, и они говорят, о, я там надо начать ходить в зал, надо там заниматься спортом. И когда ты, ты спрашиваешь, а для чего тебе это? Он говорит, ну, блин, это же делают все, и как бы он себя вгоняет в рамку об- об- общего мнения и общих стан- стандартов, и вопросом, а почему для тебя это важно, чего- человек сразу же замалкает, потому что он действительно не понимает и истины, для чего ему это. Либо чтобы быть как все, либо ему действительно важно задуматься про свое физическое здоровье, чтобы не выглядеть потом в будущем как какой-нибудь 140-килограммовый мужчина или или, или женщина. А что еще может быть, это проблемы со со здоровьем, так как физическая нагрузка, это больше такая, ну, кардио кардио влияет на наше сердце, на... На нашу, цир, на нашу циркуляцию крови и как это все поступает в мозг. Если ты этому будешь уделять меньше времени, то получится твоя мозговая активность тоже будет как бы сказать, на меньшем уровне.
1: Опять же, понимаешь, все процессы, которые происходят в организме, они все энергозатратны. То есть все, все думают, что сжигание калорий это только в спортзале, или там, я не знаю, ходьба, фитнес и все такое, но на самом деле нет. Ты думаешь, у тебя сжигаются калории, ты там кушаешь, у тебя сжигаются калории, потому что ты на все тратишь энергию. В сути, это такое...
0: Ты кушаешь, сжигаются калории. У но... вас все пошли кушать, и бежим в холодильник. Ну
1: понятно, что это в каких-то минимальных <тача-> количествах. А что
0: ты качаешь? Это самая
1: челюсть? Да. Нет, но я имею в виду, что все процессы, которые мы совершаем, они и есть энергозатратными, ну, да. и на все необходимое силы, чтобы их тратить. Если ты тратишь силы, значит, ты сжигаешь калории. Понятно, что если ты даже лежишь, твой организм работает, и для этого тебе тоже нужны, нужна энергия, которая будет перерабатываться и которая будет тратиться. То есть все есть энергия, она циркулирует, ты отдаешь ее и принимаешь. Все.
0: Но именно вот если спорт да да если за закончить что он важен для, для чего для того чтобы наш, наше сердце работало наша кровеносная система чтобы это все циркулировало и вырабатывало такой порядок я об этом
1: ну спорт он помогает в целом поддерживать молодость организма это влияет на все виды ну то есть и на дыхание там да и на Сердечно-сосудистые, вот эти все, не знаю, процессы, и все такое то есть, она сохраняет молодость, улучшает качество кожи. Не знаю, если ты еще правильно питаешься, это все устраняет какие-то ну, дефекты тела, там, в плане высыпания и улучшает качество волос. То есть, в целом, вот, типа, здоровый, сбалансированный образ жизни, и опять же, это для каждого свое понятие, но ты можешь найти такой сбалансированный здоровый образ жизни, который тебя будет наполнять и делать, ну, визуально лучше для тебя. Ну, потому что это будет понятно, если мы даем предпочтение здоровой еде, то мы выглядим более э, свежо, и мы чувствуем себя точно так же. Если мы постоянно кушаем фастфуды, хотя это неплохая еда, но в чрезмерном э, потреблении это все вызывает уже потом внешние изменения в нашем организме, там кожа, волосы, ногти, все портится, потому что это большое количество жира, а жир, он ну, не очень, он не усваивается в принципе, ну, соответственно, это влияет на работу печени, почек и так далее. Мы уже ушли в какой-то медицинский блок.
0: сейчас немножко здесь мы пооберяю, я просто... Это еще к чему, что эту тему, я думаю, можно немножко оставить, потому что действительно мы уже выходим за рамки нашей компетенции, Хотя я знаю, что у тебя медицинское образование, но мы здесь собрались, чтобы поговорить о другом. Ты говоришь то, что ты работаешь, ты помогаешь делать фотографии, чтобы продукт продавался более активно. Тогда, получается, и к моменту спорта это же тоже продажи, что эти там фитнес-тренера, нутрициологи они тоже продают. Но. Иногда люди, покупая этот продукт, вот они, там, допустим, купил себе диету из 30 дней, он делает все как как надо, но не получает результата. Либо, как зачастую, я встречал такое, что человек покупает какой-то хайповый курс, он на этот курс приходит, Ничего оттуда не забирает и потом себя обесценивает за то, что, во-первых, он ничего не получил, не, не, не понял. Этот эксперт, который ему этот продукт пропродал, он там э, инфоциган, что это все не работает. Получается, в чем тогда, на твой взгляд, ценность денег в покупке продукта как- какого-то, неважно, какого-то, вот и именно инфопродукта?
1: Но нужно понять вообще ценность для себя, что ты хочешь получить от этого. Ну, я, например, хочу похудеть. Я хочу купить какой-то марафон по похудению. Но я должна понимать, что результат может быть отличный, а может его вообще не быть. Это не потому, что эксперт плохой, который продает. Это все потому, что, во-первых, как ты относишься к этому продукту. Будешь ли ты действительно работать, чтобы этот продукт дал тебе какой-то результат? То есть будешь ли ты следовать всем инструкциям, которые тебе дают? Во-вторых, нужно понимать, что все люди, они индивидуальны, и нет какой-то определенной стратегии, которая может помочь всем решить одну и ту же проблему. Здесь нужна гибкость, ты должен сам понимать. И вот у тебя есть база, например, да, какие-то базовые знания, но... Ты сможешь их применить и приложить на свою жизнь или же ты просто будешь следовать инструкции которые вообще не работают для тебя И ты должен понимать этот риск что даже купив что-то готовое ты не не может быть сто процентов уверен что ты получишь из этого результат
0: ну тогда получается человек попадает в какую-то психологическую ловушку в том плане что мы сейчас вот с тобой на ту тему на которой мы с тобой и собирались по победе психологическую ловушку в том что Есть очень много бесплатных продуктов, очень много их сейчас на просторах интернета просто миллионы. Но люди их не воспринимают серьезно, потому что думают, что в бесплатных продуктах ноль пользы. И поэтому им проще потратить энную сумму для того, чтобы купить платный продукт, и зачастую тоже там не получает никакой пользы. Вот как ты думаешь, почему люди совершают такую ошибку, обесценивая бесплатные продукты?
1: Ну, во-первых, сейчас очень, очень навязывается вот эта важность платного. То есть мы смотрим, следим за блогерами или за какими-то своими кумирами, которые нам говорят, вот у меня, купи, и все будет супер. По сути, человек хочет сэкономить время, купить, да, чтобы все было готово, и вот этим пользоваться. Но... Понимаешь, если ты хочешь что-то новое изучить, у тебя есть возможность получать это бесплатно из бесплатных ресурсов. Ты же можешь купить, и ты поймешь, что тебе это вообще не нравится или не подходит. Если мы говорим о каких-то, например, образовательных курсах. Да? Mm-hmm. Ну, в целом, ты хочешь быть дизайнером. Вот ты хочешь прям вообще... Начни посмотреть с бесплатных курсов и определись, ты действительно хочешь, или ты просто... Ну, у тебя какое-то временное желание, или ты недооцениваешь, или переоцениваешь свои там способности и свои желания. Соответственно, ты можешь попробовать начать с бесплатного, а потом уже, если ты понимаешь, что ты, это тебя вдохновляет, наполняет, и ты реально хочешь в этом развиваться, тогда уже вкладывай деньги в себя, инвестируй и занимайся тем, что, не знаю, покупай другие какие-то платные продукты, где дают больше информации, которую реально сложно найти, вот на просторах интернета. Это только, ну, я не знаю, я думаю, все можно найти, но, знаешь, это не каждый человек готов уделить такое количество времени для того, чтобы с тысячных вообще сайтов находить вот именно ту информацию, которая ему нужна. А вот тот эксперт, который тебе продает, он эту работу сделал за тебя, он собрал всю эту важную информацию в один какой-то супер-мега полезный и продуктивный вот сборничек и дает тебе готовый продукт. То есть твое дело купить. Ты понимаешь, что ты покупаешь не для него, а для себя. Ты инвестируешь свое там обучение, развитие и все такое. Ты покупаешь. И если ты реально хочешь получить от этого результат, то ты берешь максимум. И даже если ты понимаешь, что это, ну, может быть, не всегда то, что ты хотел бы получить, или это не то, что приведет себя к конечному результату, то ты берешь максимум от этого продукта для себя, подстраиваешь, адаптируешь эту информацию под себя и идешь дальше. Также покупаешь, или ищешь бесплатно, или ты уже понимаешь, в каком направлении двигаться, какая вот именно... Узко направленная сфера тебя привлекает, и ты потом начинаешь искать, ну, именно все, что связано с этим. То есть здесь нужно понять в первую очередь ценность, почему тебе это нужно. Второе, тебе нужно понять, что ты инвестируешь в себя в первую очередь. И третье, не нужно обесценивать эксперта. Даже если его продукт тебе не подходит, он все равно тратил свое время для того, чтобы этот продукт сделать, собрать и продать. То, что он тебе не подошел, это уже твои проблемы. Ну, то есть, по сути, ты же ответственен за свои... Вам какие-то решения?
0: Ну и в большинстве случаев люди, когда покупают подобного типа курса, они ждут, что там получат волшебную таблетку, что получат какое-то универсальное решение всех проблем, и получив эту информацию, у них жизнь наладится, они ждут, что по щелчку жизнь изменится. Либо раз сказал то, что эксперт проделает работу, упаковывая весь всю инфа, ин, ин, информацию в сжатый такой э, продукт, который человек уже м- может получить. Это, грубо говоря, как приходишь в ресторан, и тебе могут принести либо просто все ингредиенты, и ты сам собираешь, да, там себе какое-то блюдо, и ты тратишь на это время. Хотя этот пример можно сделать так. Ибо ты дома сам себе готовишь, ты тратишь на это больше вре- времени, потому что подготовить все продукты, вот это все. на Нарезать рецепты, терпыра, то есть это у тебя займет больше времени, чем ты пойдешь в ресторан и закажешь блюдо, которое тебе принесут там за 20-30 за минут, и ты сэкономишь кучу вре- времени. Но что я вот заметил. В бесплатном, на самом деле, мы обесцениваем это, потому что это вообще просто звучит как слово бесплатно. То есть в нашем обществе такое общепринятое мнение: то что все, что бесплатно, то это полная дичь. Ну, то есть это не, не работает, это вода, там ноль пользы и так далее. Бля, хранительный пример книги они все сейчас в доступе и все бесплатные. То есть если ты там любишь читать кни- книги, ты можешь либо потратить день- деньги купить живую книгу, либо ты можешь найти в интернете книгу в цифровом ф- формате и почитать. Вот у тебя готовый сборник информации, которую ты можешь взять и применять. Но человеку уж зачем тратить больше вре- времени на то что сидеть читать книгу да там иногда нужно где-то читать между строк замечать смы- смыслы когда он хочет прийти и купить готовый продукт но да, суть в чем что ч- человек платит не эксперту за его работу а человек платит себе за свои удо- удобства. Он заплатит себе энную сумму для, для того, чтобы получить эту информацию. Я думаю, это распространяется на все. На продукты, на, на мебель, на то, что мы покупаем одежду. Мы покупаем это для своего ко- комфорта. И мы платим себе же за эмо, э, 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 эмоции и комфорт. Тогда почему люди не могут потратить чуть больше вре, времени на то, чтобы найти? информацию сами и плюс если на примере книг ты можешь найти там гораздо больше чем ты можешь получить в платном курсе потому что там все собрано какое в одном направ- направлении а книга это просто бесконечное развитие событий и я даже на своем примере перечитываю там мне одна люб- любимая там книга, я её перечитываю там стабильно 2-3 раза в год, каждый год, и каждый раз я как будто нахожусь в всё новое и но, и но, и новое, что можно потом переприменять в работе и а, в, лю- в людях. Вот что ты считаешь по этому поводу?
1: Ну смотри, сейчас же популярно все говорят о мотивации, дисциплине и все такое, это же сейчас просто мой стрим какой-то, всеобщий. Люди платят себе за свое время. То есть получается, если ты понимаешь, что есть вот бесплатный продукт, какая мотивация чаще всего у человека, чтобы этот бесплатный продукт изучать? Не особо. Но потому что он ничего не сделал для того, чтобы этот бесплатный продукт дал ему какую-то пользу. Когда человек заплатил, он уже чувствует некую ответственность перед собой. «Ну, я же заплатил, я потратил на это деньги. Эти деньги я зарабатываю. Я тращу день, ну, типа, время для того, чтобы зарабатывать». То есть он уже чувствует ответственность перед собой. Как бы, я думаю, они этим себя и мотивируют, что я заплатил, я должен. Но не всегда это работает по той причине, что должен, это не значит хочу и не значит нравится. Он просто уже заплатил, и он будет этим заниматься по той причине, что он себя будет возможно заставлять. То есть здесь такая ситуация, ну, можно...
0: тем были подобные примеры?
1: Но чтобы я заплатила и только ради этого училась, нет. У меня было так, что я покупала курсы, которые действительно ну, потенциально могли бы расширить мое видение определенных моментов, которые мне были нужны. Но я не получала ту информацию, которая мне нужна была, потому что, ну, например, я многое знала уже. Или в целом все было ну, достаточно просто и банально изложено. Но я не расстраивалась по той причине, что... Ну, Ты покупаешь продукт у человека, а человек тебе дает команду, которая тебя ну, ведет, там. у тебя есть коммуникация. Даже если ты не получаешь пользы от этого продукта, ты можешь познакомиться с кем-то, пообщаться с другими ребятами. Вот, вот в социуме найти те нужные нотки, которые ты искал в этом продукте, и это тоже свой плюс. То есть нужно более широко смотреть на продукт, который нам продают. Потому что, по сути, нам же не продают только пособие какое-то, да, или вот просто продукт-продукт нам же продают и свое время, а время это типа команда, которая занималась этим сам эксперт, наставник, продюсер и все такое. Если у тебя есть желание вообще узнавать эту команду, это всегда доступно. Ты же можешь общаться с теми людьми, которые тебе продают продукт и от них брать ту информацию, например, Ну, они всегда дают много информации, ты можешь обращаться с любым вопросом, консультироваться, есть еще такие курсы, где тебя ведут, например, Ну, если говорить о чем-то таком, то в целом от этого может быть даже больше пользы, чем от того, что написано там просто в двух словах.
0: Но в бесплатной жуту же, тоже то человек тратит время, делает и пытается помочь ему человеку дать информацию. Да, конечно, там чуть больше воды, там меньше чист, потому что человек просто берет, грубо говоря, сто процентов, и из них он, получается, оставляет эти 100%. Ну, то есть он не делает сильную чистку,
1: он... Но не всегда же. Есть очень классные, качественные, бесплатные продукты. Но просто вопрос в том, готов ли ты брать информацию оттуда и оттуда. То есть, ну, я говорю о том, что если ты не получаешь результат, это не значит, что плохой продукт. Неважно, бесплатный он или платный. Ты должен смотреть шире на продукт. Не только как на сам продукт, готовый результат, но на все, что связано с его созданием. И вот если ты берешь пользу из этого всего, то ты получаешь больше, чем ты покупаешь, но потому что нужно шире смотреть на вещи.
0: Знаешь, я вот сейчас еще вспомнил, ты говорила про то, что э, время человек себе время э, экономит тем, что покупает какой готовый продукт. Получается, что, э, тогда куда он тратит все свое остальное ври, время? А занимается ли он тем, что ему действительно и интересно и то, что он хочет, потому что, ну, это мне пришло в голову, я не знаю, насколько это правдиво, что человек может купить продукт, на котором будет уделять, или час в день. Ну, или там, я не знаю, как курсы работать. У меня была учёба, мы встречались два раза в неделю, два раза в месяц. То есть, получается, четыре раза в месяц мы встречались. И что я делал остальное время? То есть, ну, я дальше развивался, как-то что-то читал. А человек, получается, купил продукт, он уделил этот час этому, все это про- про- прошло, учеба за- закончилась, и он пошел дальше валя- валять ваньку. То есть, получается, ты можешь с таким же успехом взять книгу, либо какой-то бесплатный продукт, его посмотреть. И потом свободно заниматься тем, что ты хочешь. Получается, все люди попадают в психологическую ловушку, тем, что им навязывают, что нужно покупать. Хотя, блядь, все, что нам нужно, у нас есть перед глазами. Все, что есть, мы можем использовать для себя нам все дано. Но мы лучше заплатим. И тоже себя припишем как бы к обществу, что я сделал вклад. Ну да, это, наверное, такой момент, как я делаю
1: вклад. Люди себя этим, ну, знаешь, они чувствуют уже, что они лучше в чем-то, потому что я же заплатил, я могу себе позволить. То есть это, они себя приписывают какому-то высшему обществу тех, кто может платить. Вот я могу купить все, что я хочу. Это тоже определенные психологические какие-то уловки, когда ты... Чувствуешь властность, потому что ты заплатил, и тебе кто-то что-то должен за то, что ты заплатил. Но на самом деле это же не так работает. Ну, блин, сейчас в наше время, когда лень, это просто рычаг какого-то регресса. И лень, она очень сильно овладела людьми. Поэтому, знаешь, как многие говорят, да что, я буду искать, сидеть, мне эта информация все равно ничего не найдут, а я не умею, я не знаю, где это смотреть, я лучше куплю. То есть люди даже не пытаются сделать что-то для того, чтобы получить что-то. Но это такая просто, не знаю, игра без инициативы. Человек вроде играет в эту игру, но не проявляет никакую инициативу и никакой личностный интерес, хотя он скрывается за маской, что мне интересно, мне это нужно. Если человеку что-то нужно, вот представь, что какие-то проблемы, и тебе нужно ее решить, да ты все сделаешь, чтобы ее решить. Ну, mm-hmm. просто все. Но это работает в целом во всем так. Ну, ты-то, хорошо, я, да, я уверена, что многие люди тоже, да, если есть проблемы, они их решают, ну.
0: Это еще показать то, что проблема сама не не решится, и просто сидеть и ждать какого-то, не знаю, там, что наступит какой-то день, и твои все проблемы решатся, ну, это день, это смерть, ну, типа, вот, смерть, это решение всех проблем, грубо говоря, тебя нету, и и нету проблем, это, наверное такой слишком жесткий экзистенциальный пример, но оно так и есть, что пока мы, мы живы, мы управляем нашей жи- жизнью, и мы вправе получать то, что мы х- хотим. И если нам это действительно нужно, мы будем это де- делать. И если нам это не, ну, не, ну, не нужно, то мы этого не будем делать, но мы будем надеяться, что когда-нибудь там свыше, о, какая-нибудь манна небесная тебе принесет, это вот я не знаю, как там все люди про деньги, что вот хочу иметь миллион долларов. И вот он ждет, что он прилетит ему какой-нибудь чемодан с этим миллионом, и все он сидит в этих мечтах. Я просто быстренько на своем примере, что вот у меня был момент, когда мне продлевали первый раз, наверное, не первый раз, второй раз в НЖ, в ЧФ. В честь у них по закону есть 60 дней. вот, э, Я об этом узнал, когда у меня прошло с момента подачи нового продления где-то 75 дней. И я встревожился. И типа я уже думал, блин, хорошо. Ну, ждать уже бесполезно. И так жду, они просрочат. Я начал действовать, узнавать, что я могу сделать, какие к- я имею права на все это, я начал делать, и мне потом там буквально за три дня уже позвонили, сказали, что приходите на биометрию, а-, а сколько я читаю иногда комментарии в фей- Фейсбуке, либо посты, что лю- люди пишут, я, я там жду там два года года, 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 года три года, ну ты, блядь, ты ждешь, а, блядь, что ты можешь Блин. сделать, чтобы не ждать, сделать. Но он такой, я не знаю, я боюсь. Но это больше не не знаю, а не хочу. Потому что если ты хочешь, то ты и узнаешь.
1: Но это перекладывание ответственности на общество или на какие-то обстоятельства. Вот знаешь, у меня нет денег, ну, потому что работы нет. А работы почему нет? Ну, потому что не могу найти нормальную работу. Так это в чем проблема? В том, что нормальных работ нет, или в том, что для тебя каждая работа ненормальная? Человек, которому реально нужны деньги, он будет работать ну, на любой работе для того, чтобы их заработать. И с любой работы он будет брать какую-то пользу, идти маленькими шагами к той цели, которую он хочет в целом ну, до- до- достичь. А те люди, которые говорят, что вот, ну, ничего нет, ничего не получается, работа плохая, и жизнь плохая, и я там такой, и, ну, это в целом просто перекладывание ответственности. Я ничего не делаю для того, чтобы было лучше. Вот так должно звучать. Они все не такое, а я хороший. Ну, знаешь, это просто люди привыкли, ну, жалеть себя. Это очень большая проблема современного общества. Всем нужно понимание, сожаление. Все хотят быть... Ну, знаешь, вот это признание всеобщее, что mm. ты вот такой же, как все, и общество тебя понимает, и как сложно тебе, и как сложно мне, и сложно всем нам. Но вот у тех людей все супер, ну, потому что им повезло, а мы, нам пока еще не повезло. Но, по сути, это же такое, общество поддерживает вот это натье, хоть это и жестко, да, сказать, что люди ноют, но и, это натье очень пользуется. поддерживается, да, и все этим пользуются. И некоторые люди настолько, настолько вовлекаются в этот процесс, что они в целом не понимают, что... Ну, нужно что-то менять для того, чтобы что-то менялось. Если ты просто лежишь и просто прокручиваешь, вот отруминируешь, что, ой, меня ничего не получается, и все плохо, и на работе плохо. Ну, что от этого изменится? Ты просто в э, цикличном каком-то ритме своих э, ну, бессмысленных мыслей. Ты как будто бы проживаешь все неудачи и все проблемы в голове, но в жизни ты абсолютно ничего не делаешь для того, чтобы что-то менять. Даже если ты будешь делать, это будет не получаться. Ты будешь, э, там не знаю, получать какой-то... Ну, в целом, не тот результат, который ты хочешь, но пока ты делаешь, пока ты живой. Если ты перестаешь что-то делать, то твоя жизнь в целом заканчивается. Всё.
0: Да, он властит. Немножко экзистенциальных данностей, которые, на самом деле, очень важны. И момент того, что меч нам дается один раз, а жизнь дается каждый день. И просто нужно пользоваться этим моментом и проживать жизнь так, как ты хочешь. Давай немножко вернемся к моменту этой психологической ловушки. Какой можно дать, не знаю, совет, рекомендации людям, чтобы они начали обращать внимание на какие-то бесплатные продукты, в которых, на самом деле, есть польза. То есть я и сам, вот то, что я делаю, я делаю максимально пока что ну, бесплатно. У меня нету какой-то цели заработать миллионы, миллиарды де- де- денег. И просто нравится то, что я делаю, и я готов бесплатно делиться с людьми тем, что у меня есть, но если он захочет поработать над этим более глубже, глу- там он, он может прийти уже на платную работу. И эта платная работа больше он платит не мне, а платит себе за свое время, за то, что он уделит это время себе для своего же разви- развития. Так вот, какую можно дать рекомендацию, чтобы люди начали как-то начать обращать больше внимания на бесплатные продукты и брать с них пользу?
1: Ну, я, наверное, наведу пример личный. Когда я вообще пришла в ретуш как это все случилось, мне понадобилось это для работы. Я работала в сфере, ну, абсолютно не связанной с «Ретушью». Но мне предложили быть... Ну, именно тем человеком, который занимается контентом. То есть в целом и на фотосессиях присутствовать, и модели выбирать, и потом ретушировать фотки. Это как дополнительный был бонус. Мне, меня это заинтересовало. Я думаю, я попробую, и если я действительно понимаю, что я это могу сделать, я это диригирую на себя сама и не буду работать с ретушером, потому что в целом он меня не устраивал, ну, который, предла... ну, который предлагала компания, с которой я работаю. Я начала осваивать Photoshop. Я делала все это абсолютно стулья, самостоятельно, и первое месяцев всем. Когда я уже на этом зарабатывала деньги, я не вкладывала туда ну, ничего абсолютно. Я просто брала информацию из э, всех доступных источников, смотрела видос на ютубе, подписывалась в инстаграме на тех людей, которые занимаются ретушью, смотрела, как они работают. Они часто дают вот сторис, они показывают процесс работы и рассказывают какие-то фишки. Не знаю, я в Пинтересте смотрела кучу обучающих роликов, там этого очень много, и на самом деле Пинтерест очень недооценивают. Как люди вот поэтапно рассказывают, как нужно делать то, то и это. И я вот просто, потому что мне это было нужно и в первую очередь интересно. У меня вот раз появился интерес, и я думаю, все, я сделаю все, чтобы это все выучить. И все, я постепенно работала над собой, изучала это все. Прошло много времени, и когда я поняла, что моих знаний недостаточно для того, чтобы делать еще лучше, но ну, я чувствовала себе, что мне не хватает этого. Но ну, у меня есть потенциал, но он не до конца раскрыт. И я понимала, что я сейчас загружена работой. Я просто решила, что я куплю курс. Я уже долго была, ну, следила за тем человеком, который эти курсы продает. Вот я купила этот курс не потому, что он был платным, а просто потому, что у меня вот не было сейчас такого количества времени для того, чтобы среди этого всего бесплатного уже выбирать то, что я знаю, что я не знаю. И поэтому я купила вот все сжатое и необходимое, что мне нужно было для того, чтобы повысить ну, уровень своих навыков. И в целом я безумно благодарна всему бесплатному, потому что за счет этого бесплатного я зарабатывала деньги для себя уже очень долгое, ну, очень большое количество времени. И только потом, когда я поняла, что я могу еще больше, я уже вкладывала в себя для того, чтобы и получать больше. То есть нужно в целом относиться более ценным ко всему, что есть. Но если ты заинтересован, это в первую очередь выявить потребность, что тебе нужно. Ты хочешь этого, тебе это нравится, тогда начинай что-то делать маленькими шагами к большим переменам.
0: Да, типа, как я могу это сделать, что я могу сделать сделать для того, чтобы это начать, что мне нужно. На самом деле, очень же много сервисов, то есть на YouTube очень много видео бесплатных, которые можно смотреть, обучающий любой профессии в гугле, либо воспользоваться там чат, чатом GPT, это классно, он умеет круто структурировать инфа, информацию, это такой грубо говоря, Google нового вре ре времени вре, вре. тем, что тебе не нужно будет из тысячи вкладов вкла, пересматривать, выбирать что-то, искать подходящую, Ты просто Ты пишешь свой запрос, и чат GPT уже собирает всю информацию и делает такой, грубо говоря, дайджест информации, и тебе вот прям он просто забирает всю пользу. Но просто суть в том, что понять, что ты готов тратить свое время, либо ты смотришь какой-то развлекательный контент в Ютубе, да, но при, при этом ты кричишь о том, что, блин, да б- бесплатные продукты, херня, я, там не, не, нету пользы, либо ты попробуешь посмотреть бесплатное видео, интересующее тебя направление, и там тебе дадут огромнейшую базу, которая тебе в первую очередь покажет, откликается тебе это или нет, на, на, самом, на, на самом деле, истинное ли это твое желание, либо это навязанное обществом. И уже в процессе, вот как вот на твоем примере, то что ты сама занималась и фотошопом, развивалась, смотрела обучающие ролики, и ты пробовала это делать. То есть, получается, если так немножко подытожить, то нужно просто делать и не бояться... То, что ты оступишься и допустишь какую-то ошибку.
1: Ну, получается, можно подотвожить, что в современном мире, который очень стремительно развивается, нам нужно быть гибкими, нам нужно следовать идти в ногу с этими технологиями, не отставать и уметь этим правильно пользоваться. Как только ты начнешь получать, ну, как только ты вообще в целом поймешь пользу всего, что есть, ты будешь использовать интернет не для деградации, а для собственных каких-то закрытий собственных потребностей, да, для своего ресурса, то, ну, тогда будет какой-то личностный рост, успех и, и все такое. Но ну, сейчас же время обесценивания. Все привыкли обесценивать все, что есть. Но нужно чуть-чуть более серьезно относиться ко всему и видеть во всем, ну, какую-то личную пользу. Это может быть и эгоистично, но все, что есть, мы можем под себя адаптировать и подстроить. И если ты хочешь этого, если ты этим пользуешься, если ты находишь для себя, то в целом ну, у тебя все есть, по сути. Просто бери и делай. Well, хорошо
0: тогда. А если немножко под подытожим, что просто определи для себя, что для тебя важно, чем ты хочешь заниматься. Определи, сколько ты времени готов этому уделять. Ты можешь где-то узнать у кого-то, спросить. Да, кстати, еще же можно спросить у каких-то знакомых про какие-то смежные спе- специальности, что они могут порекомендовать. Все много профессиональные в том, что у всех есть дополнительные навыки, они могут с тобой по- поделиться бесплатно, дать тебе базу, подсказать какие-то сервисы, где ты можешь это взять, и ты уже там дальше будешь делать и просто не обесценивать работу людей, которые делают какие-то бесплатные продукты, они же тоже на это тратят время, чтобы тебе дать тот максимум пользы, который они могут. То есть это не значит, что эксперт плохой, который дает бесплатный продукт, а это означает то, что он сейчас пока что находится на этапе того, что он просто искренне делится бесплатным. И потом он в будущем может сделать какой-то платный продукт, который будет его у- у- уникальный авторский там с авторскими техниками, потому что все платные продукты, они действительно обладают тем, что там тоже много воды, до хренища если там послушайте вот на которых я там был бля ну процентов в 80 я слышал ба- воды потому что это того что я уже знаю и, к- и каждый человек по сути он уже знает все но просто он этому не придает значения.
1: может быть нет смотри это же все зависит от твоего опыта ты пришел на определенный курс имея уже свой багаж знаний но некоторые люди приходят и они не знают ту информацию которую знаешь ты поэтому то что для тебя вода для кого-то может быть супер открытием то есть здесь все зависит от того, с чем ты пришел и что есть уже у тебя. Я могу пройти абсолютно ноль, и я буду каждое слово слушать с открытым ртом и думать, «Вау, неужели я нашла вот такой вот максимально классный продукт?» Но когда после этого я пойду на еще какое-то обучение, буду думать, «Господи, я уже многое знаю из-за этого». Но это потому что мы знаем, мы же как губки, мы впитываем, мы когда-то слышали, где-то видели, что-то, что-то там уже когда-то применяли в жизни. И это все зависит от твоего жизненного опыта. Ну, чем больше ты наполнен и разнообразный какой-то, ну тем больше тебе будет казаться, что в мире много воды вот этой в, в инфополе. Но это же не так работает. Для кого-то это будет супер мега продуктивно, ну а для тебя будешь искать еще что-то.
0: Ну и плюс, наверное, не строить себе какие-то ожидания, а просто искренне с чистым сердцем идти и воспринимать информацию так, как тебе ее дают, потому что. Как только ты начинаешь строить какие-то ожидания, ты выстраиваешь в своей реальности какие-то предположения, как ты видишь это, как это будет, но по факту это не срабатывает, и твоя реальность не соответствует реальности внешней, и ты, получается, потом расстраиваешься, стрессуешь. Просто будь исследователем, этим, наверное, вот, Искренним ребенком, которому совершенно плевать на то, что произойдет, он это сделает, и только после того, как он это сделает, он пойдет. Получил он результат, либо получил он опыт.
1: Ну потому что дети вообще не рассчитывают на результаты, они делают, потому что им это интересно.
0: Вот, да, включать искренний детский интерес. Полезно побыть ребенком. Таким, знаешь любознательным там, почемучкой, задавать всем вопросы. Это нормально спрашивать и разговаривать друг с другом, потому что ты никогда не знаешь, что тебе ответит человек. Это уже тобой уходим в другую тему в мнении людей, но на этом, наверное, мы остановимся, чтобы сейчас сильно не распыляться, потому что здесь действительно эту тему можно перетекать все дальше и, и дальше поэтому просто просто делайте просто пробуйте просто не стройте ожиданий просто пусть будет как будет а будет как Отлично. Отлично. Если ты этого хочешь. В любом случае, либо ты получишь резу- результат, либо ты получишь опыт. И если там тебе что-то не-, не понравится, ты поймешь, на что можно обратить больше внимания, чтобы больше не попасть в такую ситуацию. И не попадай, не попадай в, псих- в психологическую ловушку. У тебя намного больше времени, чем ты думаешь. Просто посмотри, куда ты, 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 ты тратишь свое время. Либо ты тратишь его на себя, ну, то есть на свое развитие, либо ты тратишь его на свое гиброразвитие.
1: Быть у меня время, я бы не тратила его впустую. Да.
0: Так что вот, я... Спасибо, Сашу за, этот... за эту беседу. Это я было тоже. продуктивно. Слушателю, буду дать комментариев, Пиши, чтобы понял, какой... Какой твой самый главный инсайт из того, что ты услышал? Давай вот попробуем так. Я все пытаюсь из тебя как-то выслышать, чтобы ты мне что-то писал в комментариях. Я не, зас- не заставляю, я оставляю полную волю человеку проявляться и делать то, что ты хочешь. Но действительно интересно послушать, какой у тебя будет инсайт по- после того, что ты услышишь. И считай, что ты, что мы все сейчас находимся в психологической ловушке. Так что хорошего вечера дня, но но но, ночи, утра, выходных, будних, не знаю, в какой ты сейчас день это все слушаешь просто. Прекрасного настроения. Будь
1: собой. Пока-пока. Пока. Всем пока.